0: بكم وأهلا
1: هذه المستمعة أمل من الأردن تقول في هذا السؤال هل يجوز استعمال الأسنان الصناعية في الفم عند سقوط الأسنان الطبيعية وذلك للحاجة لها وهل يجوز التبرع بأعضاء الميت بعد موته لإنقاذ حياة شخص آخر من الموت أرجو بهذا إفادة
0: يجوز للإنسان إذا سقطت أسنانه أن يستعيض عنها بأسنان أخرى صناعيه لان ذلك من ازاله العيب كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه رضي الله عنهم الذين انقطع انفه ان يتخذ انفا من فضه فانتن فارن له ان يتخذ انفا من, من, من ذهب فاتخذ انفا من ذهب كذلك ايضا الاسنان اذا سقطت فللإنسان أن يضع بدلها أسنانا صناعية ولا حرج عليه في ذلك. وأما التبرع بعضو من الأعضاء بعد الموت لمن يحتاج إليه من الأحياء فهذا موضع خلاف بين العلماء. فالحنابلة رحمهم الله نصوا على تحريم ذلك وأنه لا يحل للإنسان أن وأنه لا يحل قطع عضو من الإنسان ولو أوصى به بعد موته ذكروا ذلك في كتاب الجنائز. ومن علم من رخص في ذلك بشروط معينة
1: هذا السائل من أم القوين رمز لاسمه بميم إبراهيم يقول خطبة الجمعة فضيلة الشيخ هل يجب أن يكون موضوعها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم تكون عن مكافحة الخطايا وتوجيه الناس لأمور دينهم وهل هناك شروط لخطبة الجمعة أو لخطيب الجمعة أرجو بهذا إفادة مأجورين
0: لا شك أن خطبة الخطيب بما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والأكمل لأن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات موجزة جامعة نافعة فكون الإنسان يخطب بها أفضل وأكمل، ولكن قد لا يتسنى للإنسان أن يكون عالما بها فيخطب بما تيسر له والمقصود بالخطبة هو موعظة الناس وتذكيرهم هو موعظة الناس وتذكيرهم بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وينبغي للخطيب أن ننوع الخطبة بحسب الحاجة وبحسب ما يحدث فإذا حدث مطر مثلا ذكر الناس, الناس بنعم الله سبحانه بهذا المطر وذكرهم بآياته كيف يكون هذا المطر ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى ودق يخرج من خلاله ويبين ما فيه من آيات الله حيث ينزل على الأرض الهامدة الميتة التي لا ترى فيها خضراء بل هي غبراء مغبرة فإذا نزل عليه هذا المطر أصبحت مخضرة كما قال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خَبِيرٌ ثم يذكرهم بما يترتب على هذا من الأحكام الشرعية إذا كان يشق على الناس مثلا أن يصلوا الصلوات في أوقاتها فإنهم يجهد لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لما رواه مسلم من حديث عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته المهم أن الإنسان ينبغي له أن تكون خطبته مناسبة في موضوعها للحاضر او للواقع في ايام رمضان مثلا يذكر الناس بالخطبة فيما يتعلق بالصيام والقيام والسكات وما أشبه ذلك في ايام الحج كذلك يذكر للناس الحج وفضله وشروطه وادابه وغير ذلك المهم ان اهم شيء في الخطبة هو الموعظة التي ترن بها القلوب وتحديث الناس مما يحتاجون اليه في اوقات مناسبه اما شروط الخطبه فان من شروطها ان تتقدم على صلاه الجمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل ان يصلي الجمعه ولقوله تعالى فاذا قضت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ومن مكملاتها وقيل بل من شروطها أي الخطبة أن تشتمل على حمد الله وعلى الشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعلى قراءة آية من كتاب الله وهذه المسائل مبسوطة في كتب الفقه لكن أهم شيء في الخطبة هو موعظه الناس وتحريك قلوب وتحريك قلوبهم وتوجيههم الى ما يحتاجون اليه في اوقات المناسبات
1: نعم بارك الله فيكم هذا الاخ ابو عبد الله احد الدارسين في امريكا يقول لمجموعه من الاسئله فضيله الشيخ السؤال الاول مجموعه من الطلبه يصلون الجمعه خلف شخص ليس مقيما بل قدم للدراسه وسيعود الى بلده ما حكم امامته لنا ماجورين
0: يرى بعض العلماء أن من شرط, من شرط الإمامة في صلاة الجمعة أن يكون الإمام مستوطنا في البلد الذي تقام فيه الجمعة فإن كان غير مستوطن وهو المقيم والمسافر فإن إمامته في الجمعة لا تصح لأنه ليس من أهل وجوبها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه والصحيح أن ذلك ليس بشرط وأنه يصح أن يكون المسافر والمقيم للدراسة إمامًا في صلاة الجمعة لأنه كما تصح منه الجمعة لو صلاها خلف الإمام الذي يصلي الجمعة فإنها تصح منه أيضًا أي يصح أن يكون إمامًا فيها ولا دليل على هذا الشرط أي لا دليل على أنه يشترط أن يكون إمام الجمعة المستوطن الصواب انه يصح ان يكون امام الجمعه مسافرا او مقيما وانه كالمستوطن وعلى هذا فتصح صلاتكم الجمعه خلف هذا الامام المقيم للدراسه
1: بارك الله فيكم يقول هذا السائل ابو عبد الله انه لاحظ البعض يدعو بين الخطبتين اذا جلس الامام ويرفع يديه ما حكم ذلك ماجورين
0: أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خير ومستحب لأن هذا الوقت وقت ترجى فيه الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقوى الصلاة وعلى هذا فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأسا لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين وإذا رفع الإنسان يده فلا حرج وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج.
1: بارك الله فيكم. هذا نعم. في الدعاء
0: الذي بين الخطبتين. أما إذا دعا الإمام في الخطبة فإنه لا يسن له هو ولا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حال واحدة أو حالين. حال الأولى الاستسقاء. إذا دعا خطيب جمعة بالاستسقاء أي بطلب نزول المطر فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم. والثاني في الاستصحى يعني إذا دعا خطيب الجمعة بالصحو وأن الله يبعد المطر عن البلد فإنه يرفع يديه كذلك كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه ورفع الناس ايديهم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعه اي من سحاب واسع ولا قزعه اي قطعه غيب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع جبيل في المدينة تظهر من نحو يعني السحاب يقول فنشأت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته وبقوا على هذا أسبوعا كاملا والمطر ينزل فلما كانت فلما كانت الجمعة الأخرى دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكه عنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأوديه ومنابت الشجر وجعل يشير إلى كل ناحية ف وما أشار إلى ناحية من السماء إلا انفرجت وأصحت السماء فخرج الناس يمشون في الشمس ففي هذين الموضعين يرفع الخطيب يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستصحاء وأما في غير ذلك فلا يرفع يديه لأن الصحابة رضي الله أنكروا على بشر حين حينما رفع يديه في الدعاء حال خطبة وكذلك الناس لا يرفعون أيديهم حال خطبة يوم الجمعة، لأن ذلك ليس بمشروع لهم فهم تبعوا لإمامهم فإذا لم يكن مشروعا للإمام الخطيب فإن مستمعين كذلك لا يشاؤ لهم رفع اليدين في حال الخطبة. نعم
1: بارك الله فيكم له سؤال آخر أيضا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده
0: هذه المساله اختلف فيها العلماء فمنهم من قال ان الزواج ان الزواج بنيه الطلاق نكاح متعه لان المتزوج نوى مده معينه وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنيه ان يطلقها اذا تزوجها وان لم يشترطه في العقد يكون محللا ولا تحل به الزوجه للزوج الاول فأثرت النيه هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق اذا عاد الى بلده وقال اخرون ان هذا ليس بنيه متعه ان هذا ليس ليس بنكاح متعه لأن نكاح المتعة يشترط فيه شرط يشترط فيه شرط أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة ينفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليس مثلها إذ من الممكن إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنيه الطلاق لكن عندي فيه محذور غير هذا وهو أنه غش للزوجة وأهلها فإنه ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبة وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلب ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فهي من هذه الناحيه محرمه فالنكاح بنية الطلاق محرم من هذه الناحيه لا من حيث كونه نكاح متعه وعلى هذا فيكون حراما ولكن العقد صحيح لان هذا التحريم لا يعود الى ذات العقد.
1: بارك الله فيكم. يقول اذا صلى الامام واسرع سرعه لا استطيع المتابعه. فهل أنوي الانفراد أم أطمئن في صلاته يقول فهل أنوي الانفراد أم أطمئن في صلاته ولو تقدم عني بحيث لا أركع إلا إذا سجد فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول سؤالي هذا
0: إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام إلا بنقص الطمأنينة فالواجب عليك أن تنوي الانفراد وأن لا لأن لان الجمع بين الطمأنينة ومتابعة هذا الإمام مستحيل ولا سبيل إلى صحة الصلاة إلا بأن ينوي المأموم الانفراد ويكمل لنفسه ودليل ذلك أن معاذ بن جبر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلين لهم في تلك الصلاة فلما كان ذات وكبر شرع في سوره البقرة فانفرط عنه أحد المصلين وصلى وحده فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ ثم أرشده إلى أن يقرأ بسبب سماء بثالآلاء والليل إذا اغشى وما أشبه ذلك فإذا كان المأموم يجوز له أن ينفرد من أجل تطويل الإمام، فجوازه، أي فجواز انفراده من أجل تخفيف الإمام التخفيف الذي لا يمكن معه الطمأنينة من باب أولى، وعلى هذا فيكون الجواب أنه إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام لكونه يسرع، فأنت تنوي الانفراد وتتم لنفسك صلاة بطمأنينة. نعم.
1: بارك الله فيكم يقول بعض الطلاب يفطر أياما من رمضان بحجة أنه مسافر ويأتيه رمضان الثاني وهو لم يصم ما عليه من أيام بحجة أنه لازال مسافرا فما رأيكم حفظكم الله في هذا
0: هذه المسألة اختلف فيها العلماء نعم وهي ما إذا المسافر مدة أكثر من أربعة أيام أو خمسة أيام او عشره ايام او خمسه عشر يوما او تسعه عشر يوما على خلاف بينهم يبلغ نحو عشرين قولا والراجح هو ان الانسان ما دام لم ينوس اقامه مطلقه او استيطانا فانه مسافر ولو نوى اقامه ثلاث سنوات او اربع سنوات نعم. يقصر ويمسح على الخفين ثلاثه ايام بلياليها ويجمع ويفطر ايضا في رمضان لكن لا ينبغي له أن يؤخره إلى رمضان الثاني لأنه إذا فعل ذلك كان هذا عرضة لترك الواجب لأنها تتراكم عليه الشهور وكلما تراكمت الشهور عليه خف نشاطه في أداء هذا الواجب فالذي نرى أنه لا يؤخره إلى رمضان الثاني ولو كان مسافرا وبإمكانه أن في أيام الشتاء يعني هو لا بد أن يمر به أن تمر به أيام الشتاء فيقضي في ما فاته من رمضان في أيام الشتاء ويحصل المقصود
1: لي. الأخ المستمع أبو عبد الله له سؤال أخير فضيلة الشيخ يقول أثناء المحاضرات تقام صلاة الجمعة فنقع في حرج فماذا يلزمنا في هذا وما هو توجيهكم بارك الله فيكم
0: إذا كان لا يضركم أن تدعوا هذه المحاضرات وتصلوا الجمعة فافعلوا. نعم. وإن كان يضركم هذا فإن الجمعة تسقط عنكم. ولا يلزمكم الحضور إليها، وحينئذ تصلون ظهرا. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل أرسل هذه الرسالة ولم يذكر الاسم هنا، يقول فضيلة الشيخ لي صديق يحب الشعر. ويكتبه وسالني هل الشعر حرام في الاسلام حيث قرا قول الله عز وجل والشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون فما رايكم في ذلك افيدونا جزاكم الله خيرا. الشعر
0: حسن هو حسن وقبيح قبيح ولا باس ان يكون الانسان شاعرا اذا كان ينظم المسائل المفيده كنظم العلوم الشرعية وما يساندها من علوم العربية وكذلك حتى علم التوحيد نعم. فها هي الكافة الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية وهي النونية لابن القيم كلها نظم وهي في, في التوحيد وها هو ابن عبد القوي رحمه الله كان له نظم طويل على قافة الدال في الفقه يبلغ حوالي 14 ألفا وما زال العلماء يفعلون ذلك فأما كراهة الأخ للشعر استزالا بقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاون فنقول اقرأ الآيات حتى تكملها فيتبين لك الأمر والشعراء يتبعهم الغاون ألم ترى أنه بكل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا فاستثنى الله عز وجل من الشعراء الذين امنوا وعملوا الصالحات وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون وانهم في كل واد يهيمون فاذا لم يكن الانسان على هذا الوصف فانه لا باس به وهو حسان وها هو حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا من السودان، سوداني مقيم بالمملكه، يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في نظركم في الرشوه؟
0: الرشوه محرمه بل هي من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن الراشي والمرتشي. ولكن ما هي الرشوة أولاً؟ حتى يتبين لنا عظمها وعظم جرمها وكون صاحبها مستحقاً للعن. الرشوة أن يبذل مالاً للحاكم ليتوصل به إلى إبطال حق أو إثبات باطل. هذه الرشوة. نعم. فإذا كان لشخص حكومة عند أحد القضاة وذهب اليه بهديه فهذه رشوه وكذلك لو اشترط على الناس ان يعطوه كذا وكذا ليقضي حاجتهم فهذه ايضا من الرشوه واما اذا كانت الرشوه لدفع مظلمه كشخص اراد ان يظلمه ظالم فدفع اليه مالا ليسلم به من شره فان هذا ليس برشوه بل هو دفاع
1: عن النفس نعم بارك الله فيكم هذا سائل المستمع مين كاف يقول فضيله الشيخ ما حكم الانسان الذي يجلس الذي يجلس مع جماعه وياتي وقت الصلاه ولا يلاحظ فيهم حرصا على الأداء الصلاه مع الجماعه فافيدوني بذلك ماجورين
0: نرى ان لا يجلس انت هؤلاء في وقت صلاه الجماعه لان هؤلاء من جلساء السوء وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكيل اما ان يحرق ثيابك واما ان تجعل منه رائحه كريهه ويروى عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل فلا يجوز ان يجلس مع هؤلاء الذين لا يصلون مع جماعه ولكن يجب عليه أن ينصحهم وأن يخوفهم بالله وأن يقول لهم اتقوا الله اتقوا الله بأنفسكم وما أشبه ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يده نعم
1: بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا طرابلس ألف مين يقول ما حكم بناء القبور والكتابة عليها وقراءة القرآن على الميد وخصوصا سورة ياسين مأجورين. البناء على القبور
0: محرم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبنى على القبور وأشد من ذلك أن يبنى عليه مسجد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فلا يجوز ان تبنى القبور على المساجد واذا بني قبر على مسجد وجب هدمه ولم تصح الصلاه فيه اما لو سبق المسجد القبر ودفن في المسجد قبر بعد قيام المسجد فان هذا حرام اي حرام ان يدفن في المسجد ميت ويجب نبشه ودفنه مع الناس واما الكتابه على القبر فان كانت كتابه شركيه مثل ان يكتب عليه هذا ولي الله فادعه ايها المضطر وما اشبه ذلك فهذه لا شك في تحييمها وان كانت كتابه عاديه نضر فان كانت كتابه بها الافتخار والفخار والمفاخره بهذا الميت فهي حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر وإن كانت لمجرد لمجرد التعريف بصاحب القبر مثل أن يكتب هذا فلان ابن فلان فأرجو أن لا يكون بها بأس ويكون النهي عن الكتابة محمولا على الكتابة المحرمة
1: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال المستمع عبد الله سوداني يقول في هذا السؤال: ما حدود اللحيه في الشرع؟ وهل الشعر الذي يبتدي من جوار الاذنين الى الذقن تابع للحيه ام لا؟ وما حكم من يحصر اللحيه في الذقن بمعنى يحلق الشعر الذي في الخدين؟ افيدوني بسؤالي جزاكم الله خيرا. اللحيه
0: هي شعر الخدين والوجه. ولكن لكل جزء منها اسم فالذي على اليمين واليسار يسميان العارضين والذي في 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 ملتقاهما من اسفل يسمى الدقن وكل ذلك يدخل في مسمى اللحيه فاللحيه إذن تشمل جميع ما على الوجه من الشعر ولا يجوز لاحد يعني ان يحذق منها شيئا لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب وقوله خايف المجوس وفروا اللحاء وحفوا الشوارب وفي رواية أوفوا اللحى وليعلم أن بعض الناس التبس عليه الأمر بسنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث كان إذا حج قبض على لحيته فقص منها ما ما زاد على القبضة، فظن بعض الناس أن من هذا أن هذا من ابن عمر رضي الله عنهما تشريع، وأن ما زاد على القبضة يسن أخذه، بل بالغ بعضهم حتى قال إن ما زاد على القبضة من الإسبال المحرم، ولا شك أن هذا خطأ عظيم في الفهم والعبرة بكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم و وفي...